0: En wat fijn dat je weer ingetuned bent voor Potje Opvoeden, voor jouw wekelijkse dosis pedagogische inspiratie. Leuk dat je weer luistert. In deze aflevering maak ik in samenwerking met Kinderopvang Totaal een aflevering over groene pedagogiek. En nu denk je misschien, hmm, wat is dat? Nou, het gaat over natuurbeleving en buitenspelen. Want vele onderzoeken laten ons zien dat natuurbeleving voor kinderen van belang is. Dat buitenspelen van belang is, en dat zien we terug... In de breinontwikkeling van kinderen. Hoe gaaf is dat? Nou, Janneke, directeur van Groen Cement, die zich hard maakt voor nog meer natuur voor kinderen, komt langs in deze aflevering. Kinderopvang Totaal en ik wil je hartelijk danken voor de warme en ontzettend leuke reacties op de podcast. En blijf dit vooral doen. Dus zoek ons op J. Blauhof, pedagogische training en advies, mijn bedrijf. En Kinderopvang Totaal op Facebook of Instagram. En wees ook welkom in de community van Potje Opvoeden op Facebook. Al meer dan 230 pedagogisch professionals door het hele land die zich laten inspireren door elkaar. Nou, gisteravond heb ik in de community samen met Tanja Veldhuizen, de slaapcoach, een gratis Q&A sessie georganiseerd voor de leden. En Tanja gaf antwoord op vragen die community leden hadden. En als je deze aflevering nog niet hebt geluisterd, dat is aflevering 12. Slaapproblemen bij kinderen in de kinderopvang help. Zoals dus je dat nog leuk vindt, uh, ja, kan je die luisteren. En wees dus ook welkom in onze community. Nou, nu het gesprek met Janneke voor jou. Laat je weten wat je ervan vond. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik het hebben over onder andere een natuur- en buitenspelen van kinderen. Hoe is dit van invloed op de ontwikkeling van kinderen? En hoe kunnen we groen nog meer een plek geven binnen de kinderopvang? En daarvoor vind ik het fijn om even de actualiteit aan te halen. Ik las gisteren een artikel dat mijn aandacht trok. En in de kop stond: Maak van buitenspelen een prioriteit na de pandemie. Want wat blijkt, kinderen speelden voor de pandemie al minder buiten. Maar de lockdown heeft die trend versneld. Waarschuwt Mark Tremblay, een hoogleraar van de Universiteit van Ottawa. Ze pleiten namelijk voor een sterke nadruk op buitenspelen na de pandemie. Want uit recent onderzoek. Blijkt dat de meeste kinderen tijdens de lockdown veel minder vaak buiten speelden. Minder bewogen en meer tijd voor het scherm doorbrachten. En het gevolg is dat we mogelijk de minst fitte generatie kinderen in de geschiedenis opvoeden. En ouders weten vaak wel hè, dat bewegen, gezonde voeding en leren belangrijk is voor het opgroeiende kind. Maar dat geldt dus ook voor buiten zijn in de natuur. En dat is vaak wat minder bekend. En daarom ben ik ontzettend blij dat ik deze aflevering voor jou mag maken. Kinderen hebben natuur nodig. En natuur heeft ook onze kinderen nodig. Want wie op jonge leeftijd de natuur al in zijn hart sluit... wil er graag ook later nog meer zijn en er ook voor zorgen. En ik denk dat we dat onze planeet aarde wel mogen gunnen inderdaad... Het lijkt dus steeds minder te zijn dat kinderen buiten zijn. Hè? De wandeling buiten op zondag is functioneel. En de vraag eigenlijk die ik aan jou wil stellen, lieve luisteraar, is... hoe vaak breng jij door in de natuur? Afgelopen weekend was ik met mijn zoontje Tijn, die een dreumes is... naar een natuurlijke speeltuin met veel groen, heuvels, water en zand. En wat ik merkte, is door er gewoon te zijn een tijd en te zitten dat er verdieping van spel plaatsvond. Hij had allerlei dingen gevonden. Hij ontdekte een gat in de houten waterbaan... en was heel erg geïntrigeerd bezig met een gat... dat in die houten waterbaan zat. En er kwam water uit. En hij deed zijn voet daaronder... want hè, zijn schoenen had hij natuurlijk uitgedaan en zijn sokken. En hij ontdekte dat gat in die houten waterbaan. En een ontdekking als dit doe je niet achter een beeldscherm. En ik zou zelf ook willen dat ik er meer de tijd voor zou kunnen nemen... Want in de natuur opladen is toch wel echt iets moois. Nou, ik spreek vandaag met Janneke Hagenaar. Zij is directeur van de stichting Groen Cement. En zij hebben het doel om iedereen met elkaar te verbinden... die zich met de relatie kind en natuur bezighoudt. Ze zijn zeg maar als het ware het cement tussen deze twee werelden. En tevens is Janneke jonge kindspecialist vanuit vanuit bureau Hagenaar... en onderzoeker bij het lectoraat Natuur en Kindontwikkeling... Janneke, ik ben ontzettend blij dat jij er bent. Welkom in de aflevering van een potje opvoeden in deze podcast. Wat vind jij ervan dat we mogelijk de minst fitte generatie in de geschiedenis opvoeden? Hoe zie jij dit? Ik was even
1: benieuwd waar je het gelezen had, Joyce. Het is in Ottawa. Ik denk dan gelijk al, hoe zou het zijn in Nederland? Zou het voor Nederland ook kloppen dat we de minst fitte generatie aan het opvoeden zijn? Ik denk dan ook aan het onderzoek van Jantje Beton... wat in 2018, 2019 plaatsvond. Waar inderdaad werd geconstateerd... dat kinderen veel minder buiten spelen. En daar wordt als een van de oorzaken ook wel genoemd... dat het komt door de verstedelijking. Dus dat er gewoon letterlijk ook minder ruimte is... voor kinderen om buiten te spelen. Ja. ja, ik schrik altijd van dat soort uitspraken. En het maakt mij ook een beetje activistisch. Dat ik denk, wat...
0: Ja. Let's go. Ja, maar, ja, inderdaad, Huppakee, we moeten aan de slag.
1: Precies, precies. Dus ja, cijfers kun je van schrikken, maar ga vooral iets mee doen, want het is vaak toch eenvoudiger dan je denkt.
0: Natuur is in zoveel opzichten een motor hè, voor de ontwikkeling van kinderen. En wat ik mooi vond om te lezen is dat die zintuigelijke ervaringen in en met de natuur helpen om het eh, jonge kind ook vooral het eigen lichaam te leren kennen... en dragen dus bij aan zelfbewustzijn. En op latere leeftijd dragen die zintuigelijke ervaringen bij... aan het ontwikkelen van de eigen identiteit en evenwichtige emotieregulatie. En toen ik dat las, dacht ik, jeetje, heeft dat, al, dat heeft dus duidelijk zo'n groot effect. En vervolgens dacht ik, ja, fascinatie voor een blaadje dat naar beneden komt... of een merel die je hoort zingen als kind... of die wind door je haren die je voelt... Of de geur in het bos als het net geregend heeft, die zintuigelijke ervaringen, die vind je natuurlijk minder als je alleen maar binnen blijft. Welke voordelen zijn er nog meer, Janneke? Ik vind het wel mooi dat je, dat je ook die breedte opzoekt, Joyce, want de benefits van
1: natuur worden vaak genoemd ten aanzien van de motoriek. Maar het is voor het hele kind, eigenlijk voor de hele mens, is de natuur van groot belang. Ik vind het altijd heel mooi om, om aan het woord waarnemen en aandacht te denken. Dus als je naar buiten gaat, dan doe je die zintuigelijke ervaring op waarover jij net sprak. En die zijn inderdaad van enorm groot belang voor bijvoorbeeld voor je taalontwikkeling. Mm. Als je kijkt naar het woord balanceren, nou balans, dat is ook echt zo'n woord waar we altijd naar zoeken. Als volwassenen zoeken we naar balans, van balans in je leven. Maar de ervaring van het woord balans doe je vaak op in je kindertijd ja. en buiten. Dus het proberen te lopen over een klein stoepje buiten. Of om te kijken van, kun je over die tak gaan? Mm -hmm. Dan ben je met je lijf aan het leren het concept balans. En dat, dat hele woord balans, dat noem je nog niet eens. Maar het gaat wel een plek krijgen in, jou, in jouw systeem. Dat concept ja. begint al te groeien bij zo'n heel jong kind. En je ziet bijvoorbeeld ook, dat vind ik wel heel mooi, dat hoor ik ook vanuit de, vanuit de praktijk, dat kinderen bijvoorbeeld gaan stapelen. Dan gaan ze hele grote stapels van iets maken. En dat wij dan ons afvragen als volwassenen, waarom doen ze dat toch? Wat is, wat is hier nou leuk aan? Ja. Dat zijn nou van die zintuigelijke ervaringen waarmee kinderen grote concepten, zoals oorzaak, gevolg, zwaartekracht, waarmee ze daarmee oefenen, zonder dat ze direct woorden aan die begrippen geven.
0: Mooi, dus wat je, wat je inderdaad zegt is dat die taal ook, het lokt ander taalgedrag uit als kinderen buiten spelen in de natuur. Zeker, zeker. En dat is wel heel mooi,
1: want daar zijn we nu aan het onderzoeken vanuit het lectoraat. hoofd, schouders, knie en taal. Dus hoe die taalontwikkeling anders is. Hoe kinderen dus inderdaad ander type vragen stellen als ze buiten zijn. Misschien een leuk voorbeeld, Joyce. Dat was op een kinderdagverblijf, op een regenachtige dag... Echt modder, en ze waren buiten. Want ja. ze hadden goede kleren, ze hadden pakken aan, dus de kinderen waren buiten. En er was een, een, een kind en die had een gietertje. En die schepte het gietertje vol en die liet het zo vanaf een zekere hoogte liet het, het water naar beneden gaan. En dat was een herhaalde activiteit. Vol scheppen gaan, vol scheppen gaan. En je ziet dat een kind plezier beleeft aan die herhaling. Ze werd niet gestoord door andere kinderen. Het was echt een volledige flow. Hè, dat aspect tijd, wat je net ook zei. Ze kreeg de tijd om die ervaring te doen. En wat gebeurde er? Door die waterstroom ontstond er een klein stroompje in het zand waar het water terecht kwam. En toen gebeurde er iets moois. Er kwam een pedagogisch uh, professional langs. En die zei heel spontaan, wauw, je hebt een waterval. Ja. En het kind keek verbaasd en ze zei, ja echt, je hebt een waterval. En vervolgens ging de pedagogische professor door en het kind ging door met haar gietertje. Want ja. ik had de camera erop, je zag dat mondje van waterval, waterval. En zo ontstond een totaal nieuw concept bij zo'n meisje, waarvan je als je de woordlijstjes ernaast zou, zou leggen, dan, ja, dan is het woord waterval nou niet direct iets wat een 2,5-jarige, bijna 3-jarige moet weten. Want het ontstond wel. Ja, en zo, zo zie je dat die taal buiten, soms ook zelfs haast uh, wat meer wetenschappelijke taal wordt uitgelokt, die onderzoekende taal.
0: Ja, mooi is dat. Ik weet zelf dat het ook wel is op het moment dat je kinderen concepten wil leren, hè, dat je het vooral via meerdere zintuigen ook moet laten gaan. Dus niet alleen moet laten horen, maar het liefst ook moet laten zien, moet laten voelen, proeven. En dat is in dit voorbeeld natuurlijk ontzettend mooi. Het kind is bezig met onderzoeken. En vervolgens komt er zo'n pedagogisch professional langs. Die zegt, oh, een waterval. Daarmee zie je ook meteen hoe belangrijk die rol van die volwassenen is. Hè? In het ja, aanbieden ook van taal.
1: Dat is zo'n zorgvuldig proces. Je neemt niet de regie over. En je bent ook niet afwezig. Maar je weet, wanneer moet ik iets toevoegen? Eigenlijk zeg ik vaak tegen mensen, vraag je steeds af, wat heb ik hier te doen? Ja. Dus in deze situatie, wat heb ik hier te doen? Je bent allereerst natuurlijk ook gewoon mens. Want buiten zijn, Joyce, is natuurlijk voor ons als professionals net zo goed belangrijk. Als Inderdaad. we naar buiten gaan met de kinderen, doen we dat voor ons allemaal. Ja. We doen het voor de kinderen, maar ook voor onszelf.
0: Ja, ik geloof, de natuur heeft daarin ook echt een kracht. Hè? Het laat ons letterlijk op. Dus het is ook voor die volwassenen ontzettend fijn om uh, naar buiten te gaan. Het, het reduceert ook stress natuurlijk. Zijn er nog meer voordelen, Janneke, als je kijkt naar buitenspelen?
1: Nou, die stress wat je zei, het is ook de taalontwikkeling hebben we gehad. Het is ook voor de brede persoonsontwikkeling, want de sociaal-emotionele ontwikkeling, nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben, het welbevinden, daar heb je veel kansen voor buiten. Want dat zien we ook wel, dat buiten, dat je de kans hebt om lekker alleen je ding te doen. Mm -hmm. Of dat je met elkaar iets doet. De ruimte, de, de vrijheid van keuzes maken, is buiten groter dan binnen. Ja, dat,
0: dat, veel dat, meer dat, dat bewegingsvrijheid, letterlijk. Hè?
1: Dat dat wel een algemeenheid is. Binnen zijn snelle conflicten, de ruimte is gewoon beperkt. Dus ja. buiten ja, is die brede persoonsontwikkeling, krijgt veel kansen. En door samen iets te maken of door samen iets te bouwen, hè, wat ik net zei met dat stapelen, moet je ook gaan samenwerken. Ja, we zeggen ook wel eens dat buiten uh, vinden kinderen spelsporen Ze vinden iets, ze vinden een takje en ze rapen het op en ze gaan ermee uh, door de aarde peuren. Hè, zo een, een weggetje doen. Of ze vinden toevallig iets, uh, die blaadjes, en je pakt ze in je hand en ze gaan knisperen als je ze stuk maakt. Ja, dus buiten zijn er natuurlijk veel zaken die niet voorgevormd zijn, zoals binnen. Maar zijn de dingen uh, vervormbaar? Zijn ze kunnen ze gewoon door je handen laten, kun je ze gewoon door je handen laten gaan. En zijn ze voor meerdere doelen te gebruiken.
0: Wat ik mooi vind, Janneke, wat je zegt, want dat zet mij ook aan het denken... dat blijkt bijna dat we ook buiten, op de buitenspeelplek... niet te veel voorgevormde materialen moeten gebruiken. Hè? Die zandbak, ebbertjes, schepjes, maar fietsjes of allerlei andere speelgoed. Omdat dat lokt uit tot een bepaalde beweging. Maar je wilt ook dat juist die kinderen op zoek gaan naar dat takje... naar dat eikeltje wat op de grond ligt... Dan zou je bijna ook pleiten om daarin minder voorgevormde buitenspelmaterialen neer te leggen. Klopt dat? Volmondig ja. Ja, ja. ja. ja,
1: echt volmondig ja. De buitenruimte biedt zoveel dat je die fietsjes helemaal niet nodig hebt. Dus ik zeg niet dat kinderen niet moeten fietsen, maar dat kan nee. echt op een andere plek.
0: Ja. Maar ook een hoop conflicten schelen, denk ik. Zeker, weten. Ja, we ik. Ik weet aan mijn werk in de kinderopvang. Dat er altijd één bepaald blauw fietsje dan geliefd was. En oi, 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 iedere keer weer. Ja, nu weet je van misschien hadden we er meer aan moeten schaffen. Of gewoon het weg moeten halen. Of juist dat leermoment nog meer moeten benutten. Maar ja, dan zie je dat dat dus echt ander gedrag uitlokt. Kijk, en we weten natuurlijk allemaal wel dat daglicht vitamine D ook uh, geeft. Hè. Ik heb voor de mensen die nu luisteren. Er is ook een podcast opgenomen met de slaapcoach. Nou, het daglicht zorgt er ook voor dat het biologische slapen... ...waakritme van kinderen goed wordt gesteld. Maar ook als kinderen bewegen en ze lekker hun ding kunnen doen... ...dat de middagslaapjes beter gaan of ja, dat ze s'avonds beter slapen, toch? Ja, ja, zeker. En ook voor de ogen. Hè? Omdat
1: we veel kinderen in contact komen met schermpjes. Dat is al een onderzoek van een paar jaar geleden... ...vanuit Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dat ze meer kinderen zagen die bijziend waren... Toen kwam ook al de roep van kinderen moeten minimaal, ik geloof uit mijn hoofd gezegd, dat ze dus wel zeiden twee uur naar buiten. En mede op grond van, van die onderzoeken hebben we ook een aantal jaar geleden gezegd vanuit GroenCement, dat we in plaats van een uur naar buiten, dat we ook zeggen van 90 minuten, elke dag 90 minuten naar buiten. Het mooie is dat het echt lukt. Er zijn zoveel plekken waar mensen dat ook echt doen.
0: Ja, want dat is het dan. Hè. Als een kind natuurlijk de hele dag in de kinderopvang zit, die ouder die haalt het s'avonds op, heeft mogelijk geen tijd meer om het kind naar buiten te gaan. Dus die 90 minuten gedurende de dag moeten echt plaatsvinden dan binnen de opvang. Nou, Ik hoorde je al zeggen even de goede pakken, dan gaat het er ook om dat je natuurlijk goed materiaal hebt voor de kinderen om ook in koude tijden naar buiten te kunnen gaan. Maar mooi te weten dat het in ieder geval gebeurt, dat, dat ze daar echt actief mee uh, bezig zijn.
1: Zeker, zeker. We, we, we zien prachtige voorbeelden binnen ons GroenCement-netwerk, dat kinderopvangorganisaties dat ook echt doen. En voor hun medewerkers dat van belang vinden, maar zeker ook voor de kinderen.
0: Ja, ja en ook, ook als we kijken naar die weerbaarheid, hè, lopen over een glibberig oppervlakte of enge, ik zeg even enge tussen aanhalingstekens, beestjes zien dat ja, het zorgt voor zo'n rijke leeromgeving voor een kind. Nou, ik denk dat we wel uh, voldoende voordelen hebben benoemd. Wat ik ook ja. nog mooi vind om even te benoemen is dat ik een uh, webinar van Erik Schederer had gevolgd, van uh, Jantje Bekeer. Schederer, ja. sorry. Ja, ja. ik twijfel dat terwijl ik het zei. En hij benoemde ook dat uh, die, die hersenen ook veel meer witte stof aanmaken, om als kinderen echt buiten spelen en dat dat bloed veel meer door dat lijf heen gaat en scheurt langs de bloedwanden. En, ja, dat het gewoon echt letterlijk een effect heeft op die neuroplasticiteit van, uh, van de hersenen. Ook wel, ja,
1: nou, en het is. spel, hè, het spel buiten uh, tot een goed spelverhaal komen. Dat is natuurlijk voor de ontwikkeling van een kind ook belangrijk. Want dan maak je verbindingen in je hersenen door een spelverhaal op te bouwen. Ja. Want het stimuleert natuurlijk ook de fantasie. Buiten kun je winkeltjes spelen, terwijl je geen geld hebt, maar je hebt wel stenen.
0: Ja, ja inderdaad. Mooi. Of anders wordt het wel iets anders, hè? de blaadjes als je. Ja, je wordt er inderdaad ook creatief van. Wat is nou groen voor jou, Janneke?
1: Oh, dat is een leuke vraag. Ja, groen is voor mij vanzelfsprekend. En eh, dat is natuurlijk ook gevaarlijk, want je plakt snel je eigen idee over groen, plak je dat op een ander. Dus ik vind het belangrijk dat we altijd in gesprek blijven gaan over wat groen is. Um, voor mij zijn groene roet dat ik in de polder ben opgegroeid. Dus wij gingen altijd al naar buiten. Ik woonde aan het water, dus we gingen met een bootje varen als dat kon. En als er winters ijs lag, stapten we op de schaat. Mm -hmm. Voor mij hoort groen bij mijn uh, dagelijks ritme. En ik denk dat dat gelijk wel een hele belangrijke factor is. Probeer de verandering van meer groen in te bedden in je dagelijks ritme. Ja. Want wat ik merk is dat we het soms zo groot maken. En dan gaan we groene activiteiten doen en we gaan dingen buiten organiseren. Maar begin eens gewoon met je dagelijkse activiteiten, ook binnen de kinderopvang. Om te kijken wat, wat moet per se binnen en wat kan ook buiten.
0: En heb je daar een voorbeeld van uit de praktijk, Janneke?
1: Ja, we hadden het eerder over de lockdown. En nou, dan moesten we zoveel verschillende dingen bedenken... Om bijvoorbeeld, ja, ouders mochten niet naar binnen. Nou, dan zag ik wel dat mensen heel creatief daarmee omgingen door kinderen buiten te ontvangen. Dus er, kwamen, er werden lampjes opgehangen, er werd een gezellige plek gemaakt, een kleed waarop de ontvangst buiten was. En zo'n nieuwe routine door, door de situatie ingegeven leverde wel iets moois op. Bijvoorbeeld dat er meerdere dagen in de week nu de ontvangst buiten is. Of dat er vaste momenten van voorlezen dat het buiten gedaan wordt. Mm -hmm. Ik zou er echt voor willen pleiten. Denk nou niet te groot. Probeer het nou eens gewoon eenvoudig te doen. Welke dagelijkse dingen kun je gewoon buiten doen? Ja. En over veranderingen, Joyce, soms gedrag van mensen verandert als ze het in kunnen bedden in ons dagelijks handelen. Dat weten we. Ja. Dus spreek bijvoorbeeld met elkaar af. Nou, laten we eens kijken op welke dagen. Gaan we die ontvangst buiten doen? En op welke dagen sluiten we buiten af? Hey, door die afspraak te doen. En met elkaar te maken. Wil je er ook aan houden? Dan, dan ga je ervoor. En dan kom je natuurlijk ook op een, zekere, een zeker moment. Dat je denkt. Oh nee, vandaag niet. Want het giet van de regen. Ja. Of denk je dan. Nee, hey, we hebben het afgesproken. We doen het wel. Hoe gaan we het dan oplossen? Dus je wordt ook daarin. Ga je een creatieve oplossing bedenken.
0: Ja, en ik denk daarin, Janneke, dat je ook een beetje lef moet hebben... als pedagogisch professional. Hè? Stel je voor dat je zo denkt van... nou, ik ben wel bereid om in die regen misschien... Hè, of een tent op te zetten en daarin eh, creatief toch nog ouders te ontvangen... of hè, noem maar op. Je moet ook een beetje lef hebben. Wat ik vervolgens tijdens je verhaal bedenk... dat ik denk, oh, ik vind het zo jammer... en ik merk het bij mezelf ook dat er nog een beetje... een soort van stoffig imago rondom dat groen zit. Tegelijkertijd merk ik nu als moeder van een jong kind, dat ik denk, oh, die natuur zou ook in mijn opvoeding een grotere plek mogen, mogen krijgen. Dus het is vaak wel dat we zo'n voorbeeldfunctie zijn voor kinderen en dat ook wel moeten voorleven. En dat er zoveel voordelen biedt. Vooral ook als je kijkt dus naar die, die ontwikkeling die breinontwikkeling, letterlijk, zeg maar, als we kijken naar het brein. Het gaat er ook om dat je een paar voorvechters moet hebben op je locatie die misschien affiniteit hebben hè, met groen en die die dat ook leuk vinden. Ja, klopt, klopt.
1: Dat noemen wij dan bij Groen Cement noemen we dat de groenmetselaars. Dus ja. als een locatie het kwaliteitsmerk heeft aangevraagd... en als ze daarvoor gecertificeerd zijn... dan is het belangrijk dat je twee mensen, minimaal twee mensen... hebt die dan dat groene vuurtje laten branden. Want niet iedereen is diehard groen. Nee. Ik bedoel, er is, er is natuurlijk ook een variatie in. Als je gaat vergroenen, dan neem je daar een aantal stappen in... En dan heb je ook wederzijds respect nodig van wie, wie gaat wat uh, aanpakken. Want je kunt bijvoorbeeld beginnen met groen binnen. Ja. Ja, hoe groen ben je binnen? Het is wel mooi, ik kom op heel veel plekken en dan zie ik dat ze een prachtige buitenruimte hebben ja. waarvan alles kan. En dan lijkt het binnen, uh, lijkt het op een standaard kinderdagverblijf. En dan missen we de groene touch binnen. Ja, dus hoe haal je die natuur van buiten naar binnen ook meer? Klopt, klopt. Dat het uh, twee wel. kanten op gaat. Ja. En dat kan ja, dat... zijn met planten, maar dat kan zijn met moestuinbakken of uh, de kruidenpotjes waarmee je, je een, een lekkere thee kunt bereiden. Of waarmee je water voor de kinderen maakt in plaats van uh, limonade.
0: Ja, of in die kast dus een keertje een set takken legt of uh, gesneden uh, boomstammetjes. Hoe noemen we dat? Die ja. Reepjes. Ja. Ja. Dus dat zijn ook natuurlijk een aantal dingen. Want dan hebben we het meteen, Janneke, over een aantal kenmerken... waar organisaties aan moeten voldoen. Willen zij het predicaat groene kinderopvang kunnen voeren? Dat is een kwaliteitskenmerk, groene kinderopvang... wat jullie als de stichting geven. En dan werken jullie met vijf kenmerken... waar organisaties aan moeten voldoen. En een van die kenmerken is dus dat er minimaal twee mensen... affiniteit hebben met groen. De metselaars, zoals jij noemde... Wat zijn nog andere kenmerken waar organisaties aan moeten voldoen om dat predicaat te ontvangen? We hebben als eerste dat het in het beleid
1: staat. Dus een, uh, in het pedagogisch beleid is natuur verankerd, zo, zo noemen we dat. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want we merken vaak dat een aantal mensen wel heel graag meer naar buiten wil. Maar als jouw collega dan zegt, nee, ik heb er gewoon geen zin in. Ja, wie ben jij dan om te zeggen, nee, maar ik vind het belangrijk. Hè? Soms, soms vinden ja. mensen dat lastig of als ouders. Ouders gaan klagen van, oh mijn kind is zo vies geworden. Al die vragen, zowel intern vanuit de personeelskant als van extern vanuit de ouders. Die moeten duidelijk gemaakt kunnen worden. En daarvoor heb je een stukje beleid nodig. Dus ja. in je beleidsplan moet je schrijven waarom je zo graag met de kinderen naar buiten wil. En waarom jullie dat belangrijk vinden. Dus dat eerste kenmerk van, het is verankerd in je beleidsplan. Dat is heel erg belangrijk, want dat voorkomt veel discussie. En het, ma het maakt gewoon duidelijk, waar sta je voor?
0: Ja, mooi. En ik, ik zou hem dan ook inderdaad praktisch willen vertalen naar gedrag. Hè? Dat dat ook in dat beleidsplan of in een werkplan komt. Van, nou, we bieden de kinderen iedere dag 90 minuten buiten spelen bijvoorbeeld. Of we zorgen ja. ervoor dat we een aantal zaken op de groep hebben uh, die de natuur. Uh, we halen de natuur naar binnen bijvoorbeeld. Of uh, ja. ja, dat is inderdaad
1: ook mooi. Ja, klopt, dat staat er dan in. En uiteraard kijk je naar uh, je buitenruimte. Dus hoe ziet die buitenruimte eruit? Is er hoogteverschil? Uh, zijn er ongevormde materialen? We hadden het net al over dat voorgevormde materiaal. Nou, liever niet juist die ongevormde materialen. Is er bijvoorbeeld in de buitenruimte, kun je zien dat er altijd iets groen blijft. Ook in de verschillende seizoenen. Ja, dus dat ook in de winter, dat je toch een stukje groen hebt. Ja, dan heb je wel weer iemand nodig die verstand heeft van tuinieren. Een ja. expert die je daarbij helpt op de aanleg van zo'n groene buitenruimte... Goed voor elkaar te krijgen. Is er ruimte voor die fysieke uitdaging. Waar we het net over hadden. Die balans. Hè, dat hoogteverschil. Ja. Zijn er plekjes waar je je kunt verstoppen. Om de fantasie ja. te stimuleren. En uh, ja, die losse materialen zei ik ook. Zand, water. Maar ook dat er een plaats is voor de dieren. Want we hebben het over de natuur. Maar bij ja. de natuur horen natuurlijk ook de dieren. Dus zijn er plaatsen waar insecten. Hè, een insectenhotel. Zijn er... Vogelvriendelijke struiken, bomen. Dus ja. dat je ook die natuur daarin meeneemt. En dan de natuur, zowel de, de, de bomen en de planten, de aarde, maar ook de, de vogels en, en de dieren. En, en soms zie je ook dat er kleine dieren
0: zoals konijnen of kippen bij
1: de opvang zijn.
0: Ja, ja, mooi. Ja, en dat heb je natuurlijk niet wanneer jouw buitenruimte alleen maar uit tegels bestaat. Dan zie je niet de insecten. Dan kan je niet even onder die boomstam kijken... om te zien of er regenwormen en pissenbedden zijn. Dus dat is inderdaad die uitdaging. En de andere is, zei je een oogsten? Een, een derde kan ja. ja, dat
1: vind ik ook, ook, een, ook een hele mooie. Want zoals je weet heeft de natuur de cyclus. De cyclus van de seizoenen, de cyclus van de tijd... He, wanneer wordt het donker, wanneer wordt het licht, maar zaaien en oogsten is ook zo'n mooie cyclus waar de kinderen heel graag mee uh, kennis willen laten maken. Dat ze die, die ervaring hebben van wat gebeurt er als je zo'n klein zaadje in de grond stopt en dan gaat het groeien. Mm -hmm. en we kennen natuurlijk allemaal de potjes die we vanuit de supermarkt meekrijgen. Het is natuurlijk prachtig om, om die neer te zetten. Maar er is ook wel de kunst om ze dan ook weer verder de weg naar buiten te laten gaan. Ja. Dus niet alleen in de wente te houden. Maar ze ook echt met liefde en zorg op te kweken. En dat met kinderen dan ook weer naar buiten te transporteren. Ja, dus je leert zelf ook, denk ik. Is mijn ervaring ook als, uh, als professional. Je leert zelf samen met de kinderen. Ja. Want je hoeft niet direct een expert te zijn in het uh, verpotten van uh, uh, planten. Maar aldoende word je dat vanzelf. Ja, vanuit ja. De nieuwsgierigheid krijg je vragen van... Op hoeveel ruimte moeten bijvoorbeeld die worteltjes gezaaid worden? Ik noem maar wat. En worteltjeszaad is zo klein. Dan moet je zand bij je toevoegen als je het gaat uitzaaien. En ja. Dat zijn allemaal dingen die misschien voor een aantal mensen helemaal vanzelfsprekend zijn. En voor een aantal mensen niet. Nou, hoe... Maar je
0: hoort hier meteen een rijk taal botten, hè? Ook als je daarmee bezig bent op hoeveel afstand. Of je bent ook al meteen een beetje met rekenkundige vaardigheden bezig. Klein, groter dan, begrippen zeg maar. Dat is natuurlijk wel ontzettend mooi. Want... Meteen een bruggetje. Jij had nog een heel mooi poëziegedicht. Wilde je dat ja, ja. voor het einde bewaren? Of zeg je van die zou ik nu wel... Uh, in, in nou, misschien, het... is
1: die, misschien is die wel leuk om, uh, om hem nu te doen. Ja. Want we hebben het, als we het over de natuur hebben, daar had ik hem opgezocht. Hebben we het vaak over de wetenschappelijke bewijzen. Waarom het zo goed is. Maar ja, vanuit de poëzie, vanuit de filosofie kunnen we het ook benaderen waarom de natuur zo fijn is. En ik heb een heel mooi boek, dat is een, een Engels boek en heeft Bibi Dumont-Tac vertaald. Schrijft er uh, om in de gaten te houden als het gaat om natuurboeken, want ze heeft vele mooie natuurboeken gedaan. En uh, ik, ik ga even een stukje voor je lezen, luister maar. Leuk. Er was eens een tijd waarin woorden begonnen te verdwijnen uit de taal van kinderen. Ze verdwenen zo geleidelijk dat bijna niemand het merkte. Ze verdampten als water op steen. Het waren woorden die kinderen gebruikten om de natuur om hen heen te benoemen: adder, boshyacint, braamstruik, eikel, heide. Weg! Kastanje, leeuwerik, otter, raaf, wezel, allemaal weg. De woorden raakten verloren, niet langer levend in kinderstemmen. Niet langer actief in hun verhalen. Ik wow. vind dit zo prachtig. Want we kennen allemaal wel het voorbeeld dat een kind soms helemaal verbaasd is. Als de melk uit een koe komt en niet uit een pak. Ja. He, dat, dat soort voorbeelden noemt iedereen dan. Maar ik denk als we die clichés even voorbij gaan. Zegt dit verhaal, geeft ons wel te denken. He, welk kind weet er nog wat een alder is? Of een bos hier zint? En die ervaringen zullen ze toch ergens in hun leven een keertje op moeten doen. En die ervaringen doe je buitenop. En dat begint natuurlijk al, al heel klein.
0: Ja. ja, en vooral die fascinatie die je dan meegeeft. Hè? Want stel je voor inderdaad dat je die bos hier ziet en je mag hem ruiken en, en voelen. En als je dan kijkt door de ogen van een kind wat, wat dat doet. Kinderen zijn dan volledig verbonden eigenlijk. Volledige aandacht hebben ze er ook voor. Dan ontwikkelen ze zich natuurlijk ontzettend goed. Of ja, door die verwondering die er dan is. Wat mooi. Nou, dat pleit
1: ook wel een beetje voor dat we, als we met kinderen naar buiten gaan, dat je niet altijd een entertainende activiteit hoeft te bedenken. Maar je gaat gewoon naar buiten en je gaat vegen of je gaat zelf als professional rommelen in die tuin. En je doet ontdekkingen en die kinderen doen met je mee. Een zekere afstand is, is best aan te bevelen. Om ja. voor jezelf te observeren en vanuit die onderzoekende houding te kijken. Wat zijn ze aan het doen? Wat hebben ze nu van mij nodig? Hebben ze mijn enthousiasme nodig? Of hebben ze mijn vragen nodig? Hebben ze mijn verwondering nodig? Kan ik die verwondering van die kinderen misschien eens even goed bij mezelf naar binnen laten komen? Ja, want de fascinatie voor een mier. Ik, ik zag het vorige week nog. Een kind die zei, ik ga je een cadeau geven, Janneke. <laughs> ik zeg, wat is het cadeau? Hij nou, kwam, kwam aan met die handjes met een mier. Ik zei, wauw, dit ja. is een prachtige mier. Nou, ja, is je, dus vol, vol liefde pak je dat van elkaar aan. Zeg, waar laten, we hem, waar laten we hem vrij? Waar gaan we hem laten lopen? Nou, vervolgens loop je twee rondjes met zo'n kind door de tuin. En, en bij, een, bij een bosje hebben we hem neergezet. Kleine ja. verhaaltjes bouw je met kinderen ja. op door, door naar ze te kijken, door naar ze te luisteren.
0: Ik moet denken, Janneke, aan een voorbeeld wat een pedagogisch medewerker in de training een keertje gaf. Zij uh, had een spin gezien en zij was bang voor spinnen. Dus wat deed zij? Ze ging naar de hoek toe en pakte die spin en maakte de spin dood. En er was een kind die ontzettend boos werd op haar. En zei, wie ben jij om die spin dood te maken? En uh, ze schaamde zich op dat moment. En ze dacht, je hebt helemaal gelijk. En dit was zo een leermoment voor haar, waarbij ja, ze zal dit nooit meer doen. Ze zou nu echt met respect zeggen, oké, okay, ja, of, of een collega vragen of het kind zelf. Maar het was zo een eye-opener voor haar ook. Dus het respectvol omgaan met de natuur, het voorleven is mooi. En ik vind het heel mooi dat dit kind deze PM maar durfde te corrigeren. Dat betekent ook wat over hun band. Dat hij ja. da zich duidelijk op zijn gemak voelde om dat te doen. Dus dat is ook weer een compliment. Op zijn gemak
1: en dus zoveel liefde voelde voor die natuur. Juist. Dat, ja. dat hij dacht:
0: ja, jongens, wie ben jij? We zijn gelijkwaardig. Ja, ja, wie ben jij om dat te ja. doen? Ja. En daarom
1: is het ook wel, ook wel fijn. Weet je, je hoeft niet alle kennis zelf te hebben. Hè? Daarom vinden wij het ook altijd belangrijk dat je experts opzoekt. Ja. Dus dat je naar de kinderboerderij gaat, waar kinderen, als je zelf geen konijnen kan hebben, bijvoorbeeld, dat je zorgt van: nou, we gaan daar wel naartoe. En wat ik dan zo graag zou willen, Joyce, dat zit me, me echt hoog. Dat het niet iets is van, oké, okay, we doen één keer per jaar een thema over de kinderboerderij of over de imker. Mm -hmm. Maar dat ook weer die routine erin zit. Dat die experts niet één keer per jaar of twee keer per jaar komen, maar dat die gewoon regelmatig binnenkomen. Dus daarom zeggen wij ook vaak tegen onze kwaliteitsmerkhouders, van leg contacten met experts in jouw buurt. Kijk eens, is er een biologische supermarkt vlak bij jou. Waar je een boodschapje kunt gaan doen. Waardoor iemand je iets over kan vertellen. Is ja. er een opa die verschrikkelijk veel van vogels af weet. Ik heb er ook mooie voorbeelden van. Dat ik met kinderen door plastic verrekijkertjes naar de vogels ging kijken. En dat een opa een kind kan brengen. En toen zei hij, Janneke. Je laat die kinderen toch niet door die plastic rommel kijken. Ja. Ze moeten echte kijkers hebben. Nou, hij was bij een vogelwacht. En binnen no-time stonden er echte kleine verrekijkertjes waarmee we ja. de vogels mochten bestuderen. Dus zorg ook dat je je netwerk hebt.
0: Ja, mooi. Ja, ja want dat is inderdaad ook een van die kenmerken. Hè? En dan hebben ze eigenlijk natuurlijk zo besproken. Want ik hoorde je zeggen, natuur, ik soms ze nog heel even op, Janneke. Natuur is verankerd in het pedagogisch beleidsplan. De buitenruimte van de locatie. Hè? De dagelijkse buitenspeelplek is van belang. Saaien en oogsten. Samenwerking met externe. Uit de natuur- en milieu-educatie. En zoek die samenwerking vaker op. En dan uh, groen, cement, metselaars in huis. Dus minimaal twee mensen per locatie die affiniteit hebben met uh, de natuur. Wat ik ook nog heb gedaan, Janneke, vind ik wel leuk om je terug te geven. Wij hadden hiervoor natuurlijk een telefoongesprek. Een voorbespreking van hoe gaan we deze aflevering aanvliegen. En toen benoemde jij ook van ja, durf je ook langer in de natuur te zijn. Hè? Ga gewoon eens zitten op de grond, op een kleedje en hang er geen tijd aan. Maar juist als je kinderen de tijd geeft gewoon in dat bos, dan gaat er verdieping van spel plaatsvinden. En dan komt er echt spel op gang. En dat heb ik gedaan met Tijn. En wat ik mooi vond, is om te zien dat doordat ik ook op één en dezelfde plek zat... en op afstand zat, dat ik hem de ruimte gaf om te ontdekken. En dat vind ik zelf als moeder soms best spannend. Want ja, er zijn er dan situaties waarvan je denkt... oeh, dit kan misschien wel fout gaan, maar toch... Iedere keer maakt hij het weer waar dat hij toch aan kan. Kinderen kunnen veel meer aan dan dat we soms denken. Maar doordat hij de ruimte daarin kreeg, kwam hij af en toe ook terug om dingen te delen die hij dan had gevonden. En ik merkte dat hij in de natuur veel langer bezig was om te spelen en te ontdekken. Dus dat vond ik wel mooi om jou mee te geven. Je benoemde toen ook van het gaat zoveel verder dan alleen even die frisse neus halen. Ja, dat geeft me heel veel blijdschap van binnen. Dus ik heb ook echt voornemens naar aanleiding van mijn gesprekken met jou om nog meer die natuur op te zoeken.
1: Mooi, mooi. Dat frisse neuzenverhaal, dat zeg ik inderdaad heel erg vaak. Omdat we, ja, we benoemen dat vaak, oh lekker even een frisse neus halen. Maar ja, een beetje meer tijd doet echt wonderen. En wat je zei, dat buitenspelen, daar zijn natuurlijk ook gevaren. Daar, daar zouden we het nog veel langer over kunnen hebben, over het spel. Dat is ook een ontzettend leuk onderwerp. Ja. ja, daar is onze houding ook wel weer belangrijk door het met een zekere humor te benaderen. Ik heb met Judith, mijn stagiair, hebben een onderzoekje gedaan van waar zit humor in de ontwikkeling van kinderen en wat betekent humor daarin. En dan ook richting het buitenspelen. Ja, hoe zet je humor in, bijvoorbeeld als een kind valt. Nou bedoel ik niet dat je, dat je dan heel erg hard moet gaan lachen. Nee, maar, ik moet er dat, nu al om
0: lachen want we gaan dus dat, niet uitlachen ja.
1: maar dat je, dat je het met een zekere luchtigheid benadert van ach ja, kan gebeuren hè, ja. en niet erg dus omgaan met, met risico's en, en daarin ook wat meer de, de humor ervan zien het geeft niks als je valt, ja, dan word je vies Klopt. en uh, dat heeft ook weer te maken met dat emotioneel vrij zijn met dat meerdere keren kunnen doen de eerste keer ben je misschien helemaal in tranen. Als je gaat vallen en je broek wordt vies.
0: En... Ja, en daar moet je ook denk ik bewust zijn, Janneke, van hoe ben ik zelf opgevoed? Want ik merk dat mijn moeder bijvoorbeeld altijd zei, doe je voorzichtig. En zelfs nu in de relatie of de interactie naar Tijn toe, zegt ze van, oh kijk uit en dan loopt ze echt. Bijvoorbeeld hij gaat de trap op, mag bij mij gewoon zelf die trap op klimmen. Ik ben er natuurlijk wel achter, maar een beetje op afstand. Dan zit ze letterlijk gewoon met de handen. Van, ja, Joyce, je kent me, hè? dat deed ik ook altijd bij jou. Ik zeg ik, ja, mam, heb vertrouwen in hem. Dus door ook een beetje op afstand te zijn, geef je het kind ook vertrouwen. Je kan het aan, doe maar. En met dat vallen dus ook, ja, dat hoort er dan ook bij. En een kind zal daarin ook weerbaarder worden. Maar het gaat er ook soms om dat je als volwassene dan kijkt, hoe ben ik zelf opgevoed? En soms moet je met je eigen struggle of je eigen gevoel aan de slag en denken, oeh, ik moet nu even mijn mond houden. Niet zeggen... Weet je wel, ben je gevallen? Want daarmee geef je natuurlijk iets mee ja, aan het klopt, kind. Klopt, klopt.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook in een team. Voor pedagogische professionals sta je daar allemaal anders in. En moet je het daar wel met elkaar over hebben. En elkaar daar ook in respecteren. En als je ja. weet dat de een daar wat voorzichtiger in is dan de ander. Ja, daar, daar, daar moet je het gesprek over aangaan. Zonder daar direct een groot waardeoordeel aan te hangen. En ook daarin kun je natuurlijk ook eens een grapje van maken. zeggen, oh ja, Joy is niet zo,
0: zo bang. Goh, nee. dat, het
1: ja. dat mag best. Weet je wel, daarin help je ook. En nu je net je, je moeder. Ja,
0: ja maar eens mooi. Tot slot, uh, Janneke, we hebben al vele dingen besproken en volgens mij kunnen we nog langer uh, kletsen als je ook praat over het risico van spelen. Maar ik wil toch een beetje richting afronding gaan. Wel, welke boodschap zou jij Pedagogisch Professionals in Nederland nog mee willen geven? Een lekkere open. Daar word ik even stil van. En ja. uh, dat er dan direct heel
1: veel, heel veel komt. Ik zou hem echt klein en eenvoudig willen houden. Ga met aandacht naar buiten. Kijk wat de kinderen doen en kijk wat daar voor jou te doen is. En ga het alsjeblieft gewoon doen binnen je dagelijkse routine. De gewone dingen van eten, drinken. Niet alleen picknicken als het mooi weer is, maar gewoon. Koffie drinken, ook als het een beetje miezert. Een boterhammetje eten, ook als het hard waait. Dus in de gewone dagelijkse dingen, kijk hoeveel dingen je buiten kunt doen, zonder dat het dan heel veel voorbereiding of activiteiten kost. Dus maak het voor jezelf gemakkelijk en ga vanuit die onderzoekende houding kijken, wat hebben kinderen daaraan, hoe vind ik dat? Wat is het effect als ik in plaats van een tien minuten, nu is twintig minuten buiten blijf, met alle jongsten of, of misschien wel drie kwartier met de grotere kinderen. Dus probeer voor jezelf kleine onderzoekjes uit te zetten, en bespreek dat met elkaar. Wat is het effect voor de kinderen? Wat is het effect op ons? En zo maak je denk ik groene stappen.
0: Ja, begin bij jezelf en houd het klein. En kijk hoe je het kan combineren in de dagelijkse dingen die je al doet. Ik denk dat je de kansen dan ook groot maakt dat je nog meer dingetjes ontdekt die ook kunnen. Ja, mooie, mooie toegifte, Janneke. Ik wil je ontzettend bedanken voor je fijne inspiratie tijdens deze podcast. Je hebt mij ook echt aan het denken gezet. En uh, dank daarvoor. En ja, ik nodig iedereen uit om de dingen die we hebben besproken in deze podcast... Uh, mee te nemen naar de werkvloer. En het daar met elkaar over te hebben. Of dit als inspiratiebron te gebruiken. Je kan nog meer vinden op GroenCement. www.groencement.nl is de website. Dus neem daar eens een kijkje. En uh, Janneke, nogmaals bedankt. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt. Door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook graag vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Vindt vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl, dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl of via mijn Instagrampagina Joyce Blauhof Tot de volgende aflevering!